0: Ciao, io sono Riccardo di Will, non ti voglio far aspettare troppo per l'inizio del tuo podcast, però... Ci tengo a dirti che ti sto per salvare il Natale perché hai uno sconto del 25% se hai voglia di regalare la membership di Will a un tuo amico, una tua amica, una fidanzata o un parente. Uno sconto dedicato a voi che ci avete sostenuto dal primo momento. È davvero preziosissimo quello che avete fatto per noi in questi primi mesi di membership. Più siamo, meglio è per il progetto di Will e quindi tutte le informazioni le trovi nel link qui in descrizione. Ciao! Thank you. benvenuti e benvenuti ad un nuovo episodio di actually il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto come questo spirito natalizio ci ha travolto dovete perdonarci non è esattamente lo spirito natalizio ma un'ondata balorda di eh, felici devo dire imprevisti lavorativi che ci hanno eh, fatto saltare eh, l'appuntamento di settimana scorsa eh, qui su Actually, eh, cosa Anche posso dire? Anche perché
1: intercettarti dil, dil, in questo periodo è davvero dil, complicato dil. stai registrando Eccolo. una quantità incredibile di e podcast e quindi
0: è colpa mia non, non colpa del nostro head of operations che è il soggetto a cui guardare ogni qualvolta le operations non, non sono fluide. no è colpa è colpa qua del solito operaio in miniera che, che, che è sia operaio con la cazzuola il piccone la cariola va giro prende va da una destra manca insomma in qualche modo l'aggiustiamo sempre io
1: speravo di darti in line in realtà per ecco. raccontare i prossimi podcast che stai allora, cucinando, sta
0: arrivando delle. Stanno arrivando delle bombettine. Eh, eh, non diciamo, paghi della meraviglia, devo dire, sono qua lo, 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 lo devo dire, ma più che altro per il team di lavoro con cui eh, abbiamo collaborato su questo progetto di Freedom Land. Che è stata un, una cavalcata uh, uh, bellissima. Se non avete ancora ascoltato, ve lo consiglio. Vi consiglio, anche se posso dire, di Così, essere un po' più meditativi e meditative sulle prime due episodi, perché sono un po' di contesto e poi prepararvi allacciare la cintura perché dal terzo in poi si vola eh, in, in orbita. Eh, sta per arrivare la nuova stagione di Mele Marce, calda come un boiler, ve l'avevamo già parzialmente anticipato, eh, un Raffi esplosivo, difficile da gestire, sempre più difficile da gestire Coriglione. Ormai no? si
1: sta montando la testa con, eh, la testa. con questi risultati straordinari Mele marci, ricordiamo Andato. che è il podcast che ha vinto l'anno scorso il premio come miglior podcast business in Italia. Esatto. Lo vedi entrare Raffi con la sua cupola ed è sempre gasatissimo.
0: Gasato Marcio e poi abbiamo qua, io devo dire niente, faccio il mero sparring eh, il ritorno su, eh, ai nostri, ai nostri i microfoni di Antonio Losito con Tiranni, una stagione una stagione matta, ci sono degli ospiti anche eh, straordinari, nel senso proprio fuori dall'ordinario per quanto ci riguarda, eh, preparatevi stanno arrivando, periodo natalizio molto molto caldo per i nostri podcast. Posso per dire per la tua voce posso dire, per la mia voce anche, ma posso dire soprattutto cosa mi ha scaldato particolarmente in questi giorni lo dico digrignando i denti ehm, la Commissione Europea che flexa AI Act. Devo dire che mi ha fatto, mi ha fatto un po' sorridere. La eh, eh, Commissione Europea ha fatto questo pacchetto di norme, e regole, eh, che sostanzialmente sono volte a dare un quadro normativo regolatorio all'intelligenza artificiale all'interno del nostro, della nostra Unione di Stati. Ci hanno lavorato tanti europarlamentari, ci hanno lavorato tanti esperti, tra cui il nostro Vincenzo Tiani, che eh, appunto ci verrà a raccontare di più nelle prossime settimane, sì Vincenzo questo è un invito, um, ma devo dire che evviva che bello nella patria del diritto che, che, che le regole vengano scritte ma eh, signori miei eh, lo sapete questa è una, mia, è, una mia, è una mia battaglia dei tempi non possiamo essere campioni del mondo di regolamentazione cioè per carità o meglio sarebbe molto bello avere questo titolo se fossimo anche però campioni del mondo diciamo de- de- generatori di, di-, di dell'oggetto delle nostre regolamentazioni invece sono ormai decine di Anni in cui siamo diventati appunto cinture nere, cinture nere nella regolamentazione di idee, progetti e quant'altro che nascono, che nascono dall'altra parte, dall'altra parte del mondo. E qua mi sembra sinceramente che l'attenzione che si dà in Europa alla questione regolatoria sia eccessiva, o meglio, perlomeno sproporzionata, non eccessiva, sproporzionata rispetto alla a, 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 diciamo all'importanza che si dà a. a far nascere questo tipo di attività a far nascere nessuno è ossessionato nel dire Cavolo, ma sull'innovazione noi dove siamo? Ma che, che, che partita stiamo giocando? Dov'è il nostro competitor eh, lì in mezzo? Ieri guardavo un grafico animato eh, di Bloomberg Opinion eh, in cui si raggruppavano le 10 eh, tech firms, le 10 aziende tech eh, a livello globale con la valutazione più alta eh, al mondo e ce n'è solo una europea naturalmente in testa ci sono Apple, Microsoft, NVIDIA Visa, ecco c'è, c'è un problema, c'è un problema dobbiamo guardare a questa roba qui, è inutile che ci giriamo attorno perché diventiamo davvero provincia dell'impero è inutile che poi ci mettiamo qua a fare il processo i seminari sull'intelligenza uh, artificiale, dieci anni fa erano, vent'anni fa erano i telefonini uh, dieci anni fa sono stati i social che è ad essere diciamo oggetto di, poi sono stati i grandi, i grandi browser, i motori di ricerca gli aggregatori e-commerce e quant'altro ma mai una volta che ci siamo noi di mezzo ed è chiaro che poi adesso semmai il dottor Trump dovesse essere rieletto continuerà a guardare all'Europa come un ente regolatore che regola in chiave difensiva perché fai bu- a quel punto ha buon gioco a no? dire vabbè ma perché stanno facendo queste regole semplicemente perché in realtà si tratta di una politica commerciale protettiva e quindi ti tu metti regolamentazione e così è stato sul Digital Market Act e il Digital Services Act quando erano stati inizialmente pensati e quello era il tipo di accuse che venivano venivano mosse così è stato per tutte le battaglie antitrust della Vestager con Trump che la guardava e diceva vabbè ma dai dimmi cosa stai facendo tu stai facendo industrial policy non stai facendo antitrust policy e o non stai facendo regolamentazione come dovrebbe essere fatta in termini diciamo agnostici e laici questo il mio rant su la questione AI Act comunque bravo tutti quelli che ci hanno lavorato in particolare Vincenzo esatto
1: Vincenzo ti aspettiamo con un estintore perché qui Riccardo è incontenibile Eh, so che hai fatto anche una big story oggi molto bella però prima di lanciarti nella big story vorrei raccontare a tutti dire a tutti che abbiamo ufficialmente lanciato la promo di Natale della nostra membership yeah. eh, siamo molto felici la membership la conoscete eh, da, dalla possibilità di sostenere il nostro lavoro e poi in cambio ehm, avete accesso a contenuti esclusivi, la possibilità di venire ai nostri eventi che sono sempre di più e nel 2024 saranno sempre di più siete eh. stanchi della pubblicità nei podcast? Siete stanchi. <ride> de...
0: allora naturalmente no, non la metteremo giù così però sappiatelo, c'è cioè, questa membership noi qui su Action che ci piace parlare di business è un modo per garantirci la possibilità di generare sempre più contenuti liberi, aperti, innovativi eh, per tutti e tutte e tutte voi. eh, E viva e viva per carità le partnership che noi sviluppiamo tutti i giorni. Sappiamo che talvolta eh, possiamo fare degli errori anche in queste partnership. C'è chi ci ha scritto anche tra l'altro in in queste settimane proprio qui rispetto ad ad alcune puntate che abbiamo fatto in partnership qui su che in qualche modo non sono piaciute e per noi è fondamentale che ce lo diciate, è preziosissimo che ce lo diciate, eh, purtroppo eh, talvolta si commettono errori, è più facile farlo quando devi gestire eh, dei clienti dall'altra parte e eh, che noi rispettiamo Profondamente perché davvero sono alla base eh, del nostro modello di business è chiaro che eh, riuscire ad avere maggiore spazio e maggiore agio per eh, realizzare dei contenuti cosiddetti unbranded chiaramente
1: eh, è, è un'ambizione che in questo momento abbiamo e allora se volete regalare una membership oppure ancora non ce l'avete volete, eh, volete iscrivervi sfruttando la promo di Natale avete il 15% di sconto 15% se eh, non siete membri invece se siete già membri avete il 25% di um, t- trovate tutte le informazioni se volete farla regalare in... se volete regalarla esattamente um, trovate tutte le informazioni qui in descrizione vi lasciamo il link e ti lanciamo nella big story di oggi big story legata a una tua storia Instagram particolarmente calda oggi non so se un post
0: LinkedIn un post LinkedIn, ah, un post LinkedIn. sono un polemichetto e oggi sì. sentite un po' cosa ci raccontano dall'altra parte parleremo di innovazione nel mondo dell'educazione Gingolino ci Vediamo e sentiamo dall'altra parte. Ciao! Eccoci qua, Big Story di oggi, una delle Big Story più, diciamo, autogenerate di sempre, perché nasce da un mio momento di di crisi interiore, molto, devo dire, da uomo uomo della strada, perché l'altro giorno mi sono imbattuto in una serie di dati che ha pubblicato l'OECD, l'OXE. Nello specifico sono i risultati dei pisa i celebri Pisa test di cui io conosco diciamo giusto il titolo però poi non è che sappia davvero nel merito come funzionano che cosa emerge dai PISA test che sono appunto questi indicatori per eh, diciamo in qualche modo eh, misurare eh, lo stato di salute dell'apprendimento dei eh, giovani e delle giovani eh, studenti in giro per il mondo l'OECD sappiamo che raggruppa al suo interno eh, buona parte dei paesi più sviluppati in giro per il mondo e che che cosa emerge? Emergerebbe che tra il 2018 e il 2022 il rendimento medio in matematica nei paesi OXE è sceso di ben 15 punti, la lettura è scesa di 10 punti, un calo che equivarebbe al doppio del record precedente. Calano anche le performance in chiave scientifica, però in realtà sostanzialmente in media, in media con uh, altre, altre flessioni che già c'erano state uh, in passato. Uh, vi lasciamo nel, nel, in descrizione qui all'episodio un link che vi porta a, a, questo, a questo report. Ma vabbè, questo è appunto il resoconto dell'uomo della strada, che a un certo punto scrive su LinkedIn e dice «Caspiterina, ma che numeroni! Ma soprattutto la mia era una paura di ritrovarmi, come poi effettivamente è stato, di fronte ad una serie di mega editoriali che prendono la breve, diciamo, di stampa e e, e si lanciano nel tipico momento giudizio universale su una generazione persa» è TikTok, è l'iPhone, è il telefonino troppo presto, è il telefonino troppo tardi, è insomma come al solito quindi appena parte ci si dà la possibilità eh, di, di, fare, di, di entrare in uno sport nazionale un duplice sport nazionale uno è giudicare i ragazzini che comunque sempre sparare sulla croce rossa e via il secondo come adesso vi racconterà eh, il nostro ospite è invece un altro sport nazionale nostro che è giudicare così un po così perché ci siamo passati tutti la scuola perché sulla scuola siamo tutti espertissimi perché l'abbiamo fatta e quindi eh, caspita napoleone ha eh, le guerre puniche nel mondo c'è cioè Elon Musk che fa l'intelligenza artificiale. Ora per parlare di questa roba, non come ne sto parlando io appunto da, 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 da Minus Abens, eh, ho invitato una persona che di queste cose si è occupata tanto in passato e si occupa anche oggi. Lui è il senior manager di eh, Ashoka Italia, Luca Solesin. Come stai?
2: bene, grazie, grazie dell'invito
0: senti, allora, tu sei stato uno dei primi che mi ha risposto, perché io, la mia era una richiesta d'aiuto, e dicevo non lasciatemi in questo scoramento, mi ha scritto un sacco di gente noi ci eravamo già uh, parlati l'anno scorso per delle collaborazioni fra Will e Ashoka uh, e in passato mi raccontavi che tu hai fatto un dottorato proprio su questi temi
2: sì, sì, ho fatto un dottorato sulle politiche educative internazionali e come le organizzazioni internazionali che non hanno potere sovrano possono influenzare le politiche dei paesi, soprattutto tutto in ambito educativo. OXE l'OXE è una di queste organizzazioni internazionali e PISA è uno strumento potentissimo per indirizzare le politiche dei paesi non essendo però OCSE un'organizzazione con potere sovrano
0: senti prima mi parlavi adesso poi entriamo nel merito di questi dati mi parlavi di questo, di questo termine che mi, mi hai menzionato questo termine che mi ha eh, fatto molto riflettere perché palesemente ne sono, sono, ne sono stato oggetto che è il PISA shock che cosa, che cosa vorrebbe dire? <ride> sì allora il PISA shock è, in
2: realtà è proprio studiato dalla letteratura quindi la letteratura scientifica ha parlato in passato di Pisa Shock che cos'è il Pisa Shock? è quando escono i risultati Pisa tutti quanti tutto il paese si indigna dice oh mio dio siamo andati male eh, in Pisa quindi dobbiamo fare qualcosa quindi dobbiamo cambiare le nostre politiche educative eh, e tendenzialmente dobbiamo seguire le indicazioni che l'Ox ci dice di di seguire per migliorare i risultati di apprendimento soft power
0: dell'Ox che più che soft in questi casi diventa hard hard, sì esatto esatto.
2: in realtà è ancora soft perché in realtà loro non hanno strumenti legislativi quello che hanno è un soft power di agenda setting cioè stanno dicendo che cosa devi cambiare Eh, e questo effettivamente porta un po' di problemi da un punto di vista di, di sovranità, diciamo, di governance, perché chi è che ha deciso di dover cambiare un determinato insegnamento della matematica, della scienza o della fisica? Non l'ha scelto di certo le famiglie, non l'hanno scelto gli studenti, non l'ha scelto il ministero, ma l'ha scelto in qualche modo un gruppo di tecnici all'interno eh, delle organizzazioni internazionali. Io non sono contro a priori a questa cosa la burocrazia abbiamo appena ospitato un book
0: club con Enrico Giovannini che è un libro molto interessante che ha scritto i ministri tecnici non esistono Eh. naturalmente riferendosi a se stesso lui tra l'altro che arriva dall'Istat e quindi viene anche dall'Ox lui ha lavorato ha lavorato anche in OSD quindi insomma rientra perfettamente in questa tua definizione di, di tecnico quindi Pisa Shock paesi che in qualche modo è la politica che reagisce in maniera nervosa slash nevrotica a a, a questi risultati Eh, però di nuovo Pisa che cos'è prima di eh, parlare troppo per sentito dire diciamo questo acronimo eh, perché immagino sia un acronimo che non sia una una dedica alla città di Pisa e, e, e che che cosa mirano ad indicare questi test?
2: Sì, allora PISA è appunto un acronimo, sta per Program of International Student Assessment ed è appunto elaborato dall'Ox, dall'Organizzazione internazionale dello sviluppo e la cooperazione da un punto di vista economico, importante da ricordare. PISA è appunto un programma che ha come obiettivo quello di misurare le competenze degli studenti di 15 anni. Quindi fra i 15 anni e 2 mesi, 16 anni e 3 mesi, qualcosa di questo tipo, nel corso del tempo, in più di 80 paesi. Quindi ci sono i paesi OX, che sono una trentina, che utilizzano e, e applicano, diciamo, a partecipare alle indagini PISA, e poi ci sono altri paesi che vogliono in qualche modo misurarsi volontariamente all'interno di, di questo strumento. È uno strumento potentissimo, utilissimo, perché ti dà una fotografia in un determinato periodo di tempo, di quelle che loro identificano come competenze di base per i tuoi studenti di 15 anni. A livello nazionale viene fatto dall'Invalsi, quindi l'Invalsi è l'organizzazione, è l'istituto nazionale di valutazione eh, del sistema educativo, eh, lo conosciamo per i test Invalsi, ma l'Invalsi fa anche altri test internazionali mm. e, e viene somministrato, mi sembra che nell'ultimo ciclo, 2022, sono più o meno 700 mila studenti a livello globale che hanno fatto PISA, in Italia mi sono segnato un numero sono ehm, 10.500 studenti. Quindi 10.500 studenti hanno fatto questo test che è composto sostanzialmente da quattro elementi. Il primo è la prova eh, pratica, diciamo, ed è in realtà una prova al computer, è una prova cognitiva. Ed indaga... Cinque specifiche competenze cinque domini i primi 3 domini che sono quelli principali che vengono fatti ogni volta che viene fatto il PISA eh, sono la matematica la scienza e la literacy quindi la lettura la comprensione del testo okay. c'è anche uno che viene fatto mm, è, è, l'Italia ha sempre partecipato a questo dominio specifico che è la literacy finanziaria mm-hmm. ogni ciclo viene introdotto un dominio nuovo, creativo e quest'anno, quest- nel 2022, hanno inserito il pensiero critico. Okay. Quindi la prima parte è la prova cognitiva, matematica, scienze, lettura, pensiero critico e literacy finanziaria. Bello il
0: pensiero critico, molto, bello. Suona molto bene.
2: E tra l'altro arriverà, i dati però non li hanno ancora elaborati, okay. arriveranno nel 2024. Ehm, prova cognitiva, questionario studenti questionario famiglie e questionario scuole. Quindi riceviamo una mole di dati per analizzare complessissimi sullo stato delle famiglie, lo stato degli studenti, lo stato della scuola, eh, per cercare di andare ad analizzare non semplicemente come sono andati gli studenti, ma quale correlazione c'è fra i risultati degli studenti, e il loro well-being, e lo stato socio-economico delle famiglie, e le differenze delle scuole. Quindi ci dà una rappresentazione complessa della realtà. Poi ovviamente c'è anche il numerino finale della media di come siamo andati e tendenzialmente la stampa è è interessata a vedere, ok sì, ma come siamo andati.
0: Esatto, noto anche appunto, devo dire che io pure sono parzialmente cascato in in questo appunto Pisa Shock dato anche da delle necessarie semplificazioni che nei press release l'OECD fa, diciamo, rilasciando questi dati, sono, mettiamola così, degli assi molto molto schiacciati, quelli che vengono pubblicati, perché quando tu schiacci e comprimi molto certo. eh, degli assi viene fuori che appunto il calo, se lo vedi, caspita ti fa, ti fa, ti fa, poi se invece fai un po' di zoom out magari non è così grave in questo caso sembrerebbero comunque dati abbastanza significativi sì. ehm, in, in, in giù ehm, mi chiedo, quindi sostanzialmente, se dimmi se è corretto è una fotografia dello stato, diciamo, del. L'apprendimento dei ragazzi nelle scuole, giusto? Sì,
2: dei risultati di apprendimento in questi domini. Ok,
0: ok, ok, ok. Che è molto specifico. Poi loro ti dicono e quindi anche, questo cosa non è? Aiutami a capire, eh, cosa non è?
2: Questo non è? Questo non è la misura della qualità dei nostri sistemi educativi.
0: Ecco, ecco. Perché
2: eh, se io devo dire come sta andando la nostra scuola italiana, posso vedere tante cose diverse, posso vedere le politiche di inclusione, posso vedere eh, il well-being degli studenti, che tra l'altro stiamo andando molto male, Eh, posso vedere eh, i risultati ad esempio rispetto alle competenze nel mondo del lavoro, Eh, Mm. ci sono tanti elementi che posso andare a vedere per misurare la qualità dell'educazione. Pensiamo anche alla rilevanza, quanto gli studenti pensano siano rilevanti per loro quelle determinate competenze. Poi effettivamente c'è una selezione che fa Pisa dicendo io voglio misurare I risultati dell'apprendimento in questi domini, che sono fondamentali, eh? cioè ci danno una quantità di dati che possiamo utilizzare per analizzarci e migliorare, però non dobbiamo pensare che questo sia l'unico indicatore della qualità della nostra educazione. Anche perché poi, e ne parlavamo giustamente prima, qual è il problema? Che se io penso che questi dati siano l'unico indicatore della qualità dell'educazione c'è la possibilità che alcuni docenti, dirigenti scolastici, pensino che questi sia un proxy della loro qualità di insegnamento. Ok. E quindi cosa faccio? È la classica cosa, è la critica all'invalsi che viene fatta
0: sempre. Esatto, ecco perché, momento, questa era la mia altra domanda. In che rapporto stanno in PISA-invalsi? e Invalsi in Valsi,
2: in Valsi è l'istituto nazionale che si occupa di somministrare i test a livello nazionale.
0: Ok, quindi è il PISA italiano. Esatto. Ok, esatto. Merito. Dicevi appunto che c'è questa trappola in cui possono entrare i, i, i professori, no? Sì,
2: perché se effettivamente i miei ragazzi sono andati male al test invalsi o al test PISA... Eh, vengo giudicato perché ho insegnato male loro perché se loro eh, sono andati male in questo test cacchio allora non sono un buon insegnante allora devo fare qualcosa qual è la trappola è che allora inizio ad insegnare per passare il test
0: okay, il cioè, tu famoso dici, teaching to the test ok quindi non, tu sei risultato scarso la mia classe facciamo così semplifico eh, è risultata eh, diciamo non performante in ambito matematico eh, e tu dici il rischio è che il professore o la professoressa non si metta ad insegnare meglio la matematica ma si metta a istruire i ragazzi per performare sul test esatto. che non è di per sé un indicatore magari al 100% rispondente eh, come eh, mettiamo una così, misurazione della tua bravura in matematica ma stai lì dentro ti spiego quattro trucchetti sì. che almeno capisci come devi rispondere quando sei di fronte a quella domanda certo è una chimera nel senso che poi capisco che a suo modo dici ogni test non è perfetto a suo modo se uno uno diventa bravino a passare quei test forse indirettamente impara anche qualcosa in matematica sicuramente
2: cioè sicuramente questo è importante non sto dicendo che non dobbiamo andare bene in questi test anzi eh, e anzi se insegniamo bene la matematica e se i ragazzi hanno la possibilità di imparare bene nel modo migliore la matematica sicuramente andranno anche bene in questi test anche perché quelli che fanno PISA sono bravissimi cioè c'è una scienza che si chiama la docimologia che studia gli strumenti di valutazione. E se tu vai a vedere i test PISA, che tra l'altro è molto bello perché poi sul sito di Oxe puoi andare a, a testarti tu uh, rispetto ah, sì? ai test. Sì, tra l'altro Sarei è molto bello. che
0: paura, non lo farò mai.
2: Esatto, io l'ho fatto con grande paura, ho detto, oh mio Dio, vediamo come sta andando. Poi io ho fatto lettere, il classico, quindi figurati in matematica come sono andato. Qual è il tema, però, ad esempio? Se io, ad esempio, faccio performance sul test, magari mi sto dimenticando, appunto, dicevamo prima, del well-being della persona. Che senso ha, magari, che tu sai sai andare molto bene in matematica, ma ho costruito ed educato una generazione ipercompetitiva, stressata, Non è un caso, adesso poi alcuni correlano ad esempio i tassi di suicidi giovanili rispetto alle prove, test. C'è anche un paradosso, tra l'altro, infatti si parla di finish paradox, per cui... In Finlandia, nonostante non siano scuole competitive, eccetera, vanno benissimo nei test PISA. Ah sì? Sì, quindi c'è un po'... questo In realtà Singapore è quella che va sempre meglio, no? D'accordo. Però effettivamente è un, è un sistema educativo iper competitivo, iper performante, con uno stress su, negli studenti enorme. Però, appunto, c'è anche il paradosso finlandese.
0: Senti, entriamo, entriamo nel merito di, di, di questi dati, appunto, di questo mio scoramento e vediamo cosa, 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 cosa mi rispondi. Allora su un campione comunque molto rilevante a questo punto possiamo dire e in questo caso non siamo andati non sono neppure entrato nel. nel poi ah, adesso entriamo nel dato italiano che sicuramente lo lasciamo da parte quello italiano a livello globale si registra questa flessione molto, com- comunque statisticamente significativa sì. eh, negli ultimi quattro eh, anni eh, su eh, matematica e eh, reading eh, sì. comprensione del testo quali possono essere le cause di questo, di, questo, di, di questo dato? Cioè, di nuovo, in questo, ancora una volta, ode a LinkedIn, perché è la <ride> piattaforma, secondo me, più intelligente del momento, perlomeno dove io ho, ho gli scambi, le meaningful interactions a cui ambiva Zuckerberg tanti anni fa. Devo dire che su LinkedIn ne sto avendo di importante, al netto di quelli che dicono «Ehi, ho cambiato lavoro». Um, ecco, c'è chi dice «Beh, Non dimentichiamoci la pandemia, c'è chi dice sicuramente la tecnologia, cioè adesso senza quel modo da editorialone forse Mm. eh, l'impatto di tecnologie social può avere in qualche modo ridotto eh, le capacità cognitive in questi questi campi e tutta una serie di altre ipotesi. Tu come la vedi?
2: Allora, io come la vedo eh, è difficile da dire Io mi affido a chi ha fatto questo tipo di analisi E cercando di proporre anche un po' delle delle soluzioni Allora, c'è stata una una flessione, senza dubbio, a livello globale Se lo vediamo anche a livello nazionale In realtà abbiamo avuto una flessione solo sulla matematica Mentre su lettura e scienze siamo andati meglio rispetto al 2018 Ma se, come dici tu, facciamo uno zoom indietro E prendiamo da quando Pisa è stato costruito, quindi nel 2000 cioè negli anni 90 e poi il primo test è stato il 2000, in realtà i i dati sono più o meno stabili. Quindi anche a livello nazionale, grande, oh mio Dio, siamo andati malissimo, però se andiamo a vedere dal 2000 in avanti non è che c'è stato tutto questo cambiamento per cui siamo passati da 400 a 475 o a 700-720. Perché è successo? Perché questa, questa inflessione? Allora, eh, il, il direttore del, del settore educazione dell'Ocse, Andrea mm-hmm. Schleisser, ha proprio provato a rispondere a questi, a questi perché. La prima cosa che ha detto è non sovrastimiamo l'impatto della pandemia. Cioè sicuramente non sovrastimiamo, non sovrastimiamo. Okay, nel senso che sicuramente la pandemia e la chiusura delle scuole ha avuto un impatto sui risultati dell'apprendimento infatti c'è stato un gran parlare negli ultimi anni del learning loss di tutto l'apprendimento che non abbiamo avuto eh, durante questi anni di chiusura delle scuole In realtà però ci sono tanti altri fattori che devono essere considerati e questi ad esempio sono dei dati che ci vengono dai questionari famiglie, questionari docenti e questionari studenti che Pisa ha fatto all'interno di questo ciclo. Per esempio un dato che che è emerso, i genitori sono meno ingaggiati in, questi, in questa fase, nel seguire gli studenti nel fare i loro compiti. Forse non si sa perché, forse magari perché dopo un anno che siamo stati in pandemia a guardare tutto quello che facevamo c'è stato un disingaggio, sta di fatto che si è registrato un ingaggio minore dei genitori nei confronti dei, dei compiti, fra virgolette, degli, degli studenti. In secondo luogo c'è il supporto degli insegnanti, quindi gli insegnanti magari hanno fatto più fatica a sostenere i ragazzi all'interno del loro percorso personalizzato di apprendimento. Un terzo dato, e arrivo alla tecnologia, eh, ci dice che ad esempio la tecnologia, secondo quanto dicono gli studenti, è sicuramente utile ad aumentare i loro loro livelli di apprendimento quando questa tecnologia è utilizzata ai fini di apprendimento, non quando viene utilizzata in classe per distrarsi. Per dirti c'è un dato interessante che viene riportato, in Argentina il 54% degli studenti racconta che durante la classe viene distratto più volte dalle notifiche sul cellulare. Eh, e quindi effettivamente questo ti distrae, perdi la concentrazione. Cioè, come sappiamo. noi al lavoro. Esatto, sì. esatto. Quindi i livelli di concentrazione poi di questa generazione sappiamo che sono più brevi, eh, però effettivamente ci sono è multifattoriale, non è la pandemia, è anche... Diciamo che è anche un po' una scusa di restata la pandemia, perché poi ci toglie dalle responsabilità eh, legate. La cosa importante però da sottolineare, quando andiamo a vedere questi dati, perché il dato di decrescita lo vediamo ed è una media globale, dobbiamo esploderlo, cioè dobbiamo andare a vedere che cosa c'è dentro, no? Perché la media ovviamente è, è un dato, te lo posso raccontare come è voglio. Eh, esatto. È pagante, sicuramente per me. Esatto, se poi andiamo a vedere, prendiamo il caso dell'Italia... eh, diviso in macro-regioni, gli studenti del nord-est e del nord-ovest performano, non dico come Singapore, ma performano, o meglio, performano. Hanno dei risultati di apprendimento all'interno di determinati domini come i paesi più avanzati.
0: Prodigiosi veneti. Esatto. (ride) padovani Esatto.
2: Ma anche all'interno di queste macro-regioni le differenze da un punto di vista dei risultati di apprendimento a seconda dello status socio-economico e o di genere sono enormi quindi in realtà Pisa ci sta dicendo ci sta ricordando delle inuguaglianze che abbiamo nei nostri sistemi educativi per cui non si può parlare di come è andata la scuola italiana Mm come sono andate le scuole italiane con tutta la varietà dell'autonomia che abbiamo in tutto il paese nazionale
0: Chiaro, no, e qui, qui allora, da una parte sono molto d'accordo, dall'altra dico sempre ehm, su, sul, dato, sul dato eccessivamente esploso, come dicevi tu, o localizzato poi a sua volta è un dato che lascia il tempo che trova quindi eh, po- posso giudicare sì certo Ma eh, beh ma Calabria Calabria tutte le specifiche del caso quant'altra cosa che non è rappresentativa di nulla è chiaro che eh, infatti c'era, c'era chi lo commentava dagli Stati Uniti Derek Thompson un, un giornalista dell'Atlantic che diceva no e dove, doveva specificarlo nei, nei commenti poi al post che ha fatto ehm, nel momento non sto parlando degli Stati Uniti sto parlando di tutto il mondo uh, sviluppato oggi come dire è, è, è un trend e quindi ci va forse anche interessante analizzare il macro trend a livello globale e quindi andare ad indagare quelle cause possibili che hanno interessato in maniera trasversale le tante, le tante società che sono rispecchiate, rispecchiate in, in questo dato. Um, senti sì, che ha
2: ragione, nel senso che comunque... Il dato a livello globale, la media a livello globale, quella è, nel senso che quel cioè, dato non è falso, anzi cioè, ce lo dice, ce lo ricorda ed è, importante, ed è importante rendersene conto perché comunque stiamo parlando di competenze di base, cioè non stiamo parlando di uh, competenze sofisticate per mandare un uomo sulla luna, ma stiamo parlando di literacy scientifica, literacy comprensione del testo e literacy matematica mm. ed è molto interessante perché ovviamente loro sono bravi, no? Cioè se vai a vedere la definizione di che cosa vedono, la matematica è definita come la capacità degli studenti di ragionare matematicamente sì. e di formulare, utilizzare interpretare la matematica per risolvere i problemi in una verità di contesti reali quindi in realtà se poi vai a vedere la prova una delle, dei test, ieri ho, ho, sì. ho provato a farlo è ad esempio sull'acquisto di una macchina Okay. Quindi tu hai, uh, sì, cioè tu hai il costo di una macchina e quanto consuma uh, cioè litri per chilometri. No, esatto. Ad esempio, c'è questa ragazza che stima di uh, viaggiare per 20.000 chilometri l'anno e sostanzialmente gli si chiede su quattro macchine diverse in quale mh, spenderebbe di meno. Quindi,
0: in quale spenderebbe di meno? Okay. Quindi
2: lei sa che viaggerà per 20.000 chilometri, quella macchina consuma X. Uh, Uh, litri ogni 100 km e costa e costa il, il petrolio costa un tot e costa 10.000 okay, euro. Ok,
0: ok, ok. La, la classica scelta, ma devo prendere diesel o benzina? Dipende, eh, esatto, film, dipende. Okay.
2: Esatto, esatto. Però effettivamente è di matematica, cioè non stiamo parlando di mm-hmm, equazioni, certo. di non so neanche. Non lo sì. so.
0: <ride> no, è interessante questo. Devo dire che io, quando, quando ho letto, vedi, ecco, giusto, mi, mi porti con questo esempio, uh, mi porti a una delle, delle prime, um, così, dei, dei primi dubbi che mi è venuto quando, quando ho letto questi dati. Ho detto, mm, aspetta, però devo capirci qualcosa di più. Perché associo questi dati che come dicevi tu poi sono un trend tendenzialmente costante eh, che che, che già si vede da da tanti anni, in questo caso più grave come tutto ciò si parla eh, a eh, una società così fortemente però comunque digitalizzata, adesso la digitalizzazione bisogna vedere anche il lato positivo tecnico, matematico diciamo che che si porta dietro Eh, una società che vede eh, di nuovo nei paesi più sviluppati tra l'altro le nuove generazioni se vogliamo eh, all'arrembaggio rispetto alle vecchie in termini tecnologici digitali innovativi eh, le start up innovative che mettiamola così di nuovo fammi parlare in maniera molto semplificata eh, sono in qualche modo espressione di una eh, qualità nel ragionamento anche matematico economico eh, sono tutte sono tutte dei ragazzi, sono tutti dei ragazzi molto giovani oggi eh, se altro di anni ne ha pochi e tutta la banda che si porta dietro di nuovo non sarà rappresentativa però cioè, grandi numeri stiamo sì. facendo la fotografia di Stati Uniti Norvegia, Italia, Germania, Francia non eh, ci sono naturalmente un po' di false friends però stiamo parlando di quel mondo lì, stiamo parlando anche di questo mondo che porta avanti questa mega rivoluzione tecnologica digitale che non fanno i sessantenni ma fanno i ventenni, i trentenni che in qualche modo si sono formati con questa scuola qua ah. e quindi che diavolo sta succedendo, sì, non capisco. Ti, ti dirò di più l'Ox fa un altro studio che è il PIAC uh-huh. che
2: va a studiare le competenze, le stesse, più o meno le stesse competenze per gli adulti e in realtà quelli che vanno male non sono i giovani sono gli adulti eh certo. cioè la eh rilevazione c'è. Diciamolo. diciamolo esatto la rilevazione di PIAC ci dà un, un dato terribile delle competenze di alfabetizzazione alfabetizzazione digitale dei boomer quindi se i boomer dicono ah voi ragazzi maledetti che non siete in realtà forse perché non stanno capendo loro questo trend no? Eh, però effettivamente i test PIAC fanno meno clamore perché parlano di una generazione che tendenzialmente siede negli organi di stampa e non mm. ha voglia di parlare Beh, di Beh, L'editoriale
0: su te stesso non lo fai <ride> eh, mai. No? Esatto. Su te Dovremmo farlo <ride> noi, anzi adesso mi vado a cercare questi dati eh, Pia che nonostante io sia anzianotto però farò, farò un contenuto a qualcuno eh, dei, dei ragazzi e delle ragazze qui, qui di Will. Um, senti e quindi come dobbiamo per, per prepararci al prossimo, al prossimo, alla prossima pubblicazione che siano gli invalsi o che sia, o che sia Pisa, come ci Dobbiamo preparare secondo te se dovessi darmi un po' una ricetta rispetto alla lettura e ho di questo dato e ho anche appunto di altre cose a cui forse varrebbe la pena uh, mettere, mettere, su cui varrebbe la pena mettere un po' di attenzione quando si parla di educazione per evitare di farlo totalmente da, da appunto da, da allenatore, da divano uh, e, e invece con un po' di cognizione in più.
2: Allora senza dubbio dobbiamo affrontare questi dati e questi release di dati in una maniera fra virgolette laica, cioè non partendo da utilizzo questi dati per dire qualcosa di cattivo o per giudicare i nostri insegnanti, cioè quindi leggere questi dati per quello che sono e non per quello che non sono. E quindi è importante riuscire a leggere i dati invalsi che sono stati pubblicati da poco a livello nazionale e i prossimi dei prossimi cicli come una fotografia interessantissima e utilissima di come stanno andando i ragazzi oggi. Eh, Dobbiamo poi leggere dentro a questi dati quelle che possono essere quelle aree di miglioramento che il nostro paese continua ad avere. La differenza di genere è enorme cioè eh, sulla matematica per esempio storicamente è così però eh, rendiamocene conto Eh, infatti si fa un gran parlare delle STEM per le le ragazze insomma Eh, women in STEM eh sì poi tra l'altro c'è anche un tema anche critico però forse non è il caso di parlarne comunque sulle diversità è un approccio molto semplicistico non è intersezionale cioè si parla di donne e uomini e si parla di stato socio-economico alto-basso cioè ho eh, Capito, cioè l'intersezionalità non hanno capito che cosa sia, però comunque quindi i dati vanno accolti per quello che sono, indagati a, a fondo cercando di non solo guardare il grafichino che viene presentato ma magari delle letture, letture che vengono fatti da, da degli esperti e dall'altro lato cercare di capire come questo si connette anche con altri dati che, che abbiamo visto la settimana prima del rilascio di, dei dati PISA sono stati rilasciati degli altri dati secondo me ancora più interessanti okay. fatti dall'International Association of Education in Italia fatti da, dall'Invalsi su uno studio che viene fatto ogni cinque anni, è uno studio internazionale delle competenze civiche di cittadinanza okay. Quindi non è uno studio civiche. civiche e di cittadinanza okay. E quello che viene fuori, qui in realtà sono dei ragazzi dei 13-14 anni, quindi due anni prima, e viene fuori che l'Italia sta andando bene.
0: Ah sì, cioè, siamo, no? siamo civici. Siamo civici. Siamo, civici. Eh. siamo, eh, siamo educati civicamente. Ah, eh,
2: a parte Parlando. perché effettivamente è stata introdotta la, la materia, educazione civica, civica di
0: cittadinanza. Eh, maturità, Però
2: altro. tendenzialmente quello che, quello che viene fuori è un quadro anche abbastanza positivo, no? E allora ci ricordano questi dati che sì, è importante vedere come andiamo in matematica, scienza e letteratura che è fondamentale ma guardiamo anche la complessità no? che c'è dietro nei risultati di apprendimento nello stato delle scuole nelle politiche educative nell'innovazione che c'è eh, anche appunto andando nelle regioni ok, la Calabria non è andata particolarmente bene però andiamo a vedere scuola per scuola dato per dato, famiglie per famiglie per esempio e qui arriva un'altra cosa, cioè Va bene, magari non siamo andati benissimo ai risultati di apprendimento, ma guardiamo i nostri problemi della dispersione scolastica, okay. quello è il vero problema, certo. no? Del fatto che ci sono zone d'Italia dove c'è il 30% di dispersione implicita o esplicita, ragazzi che non vengono Abbandona. più a scuola, abbandonano la dispersione silenziosa, insomma quelli sono grandi problemi
0: quite quitting scolastico. Eh, esatto senti ehm, salutandoti e ringraziandoti per, per esserti prestato a questo mio appunto ehm, momento di, di, di turbamento interiore <ride> rispetto a questi dati ehm, sei eh, arrivato da noi portandoci questo lavoro che avete fatto che mi sembra molto molto eh, interessante che avete presentato in questi giorni alla Camera dei Deputati si chiama strade di innovazione lo avete fatto con eh, sciocca ed è appunto molto puntuale perché è un percorso nella trasformazione dell'educazione in Italia. In breve, di cosa avete trattato e dove lo possiamo trovare anche se se, se qualcuno vuole approfondire ancora?
2: Sì, grazie mille. Abbiamo fatto un lavoro di mappatura dell'innovazione educativa in Italia. L'abbiamo fatto... Con una metodologia che noi chiamiamo di impatto collettivo, quindi sono 18 partner che abbiamo eh, coinvolto per cercare di andare a capire quali sono i trend di innovazione in Italia oggi, non semplicemente mappando le scuole innovative o i progetti innovativi, ma andando a cercare 5 categorie, quindi andando a vedere sì le scuole innovative, i progetti innovativi, le metodologie didattiche innovative, i costruttori di ecosistema e quindi vedere chi magari in determinati territori sta creando una comunità educante molto interessante ed infine i leader di cambiamento quindi cercando di identificare anche un po' un profilo di chi sta innovando la scuola italiana Vengono fuori delle cose davvero interessanti, eh, perché non è più una notizia per chi se ne occupa, ma l'innovazione in Italia nella scuola c'è, è è diffusa, è a macchia di leopardo, non riesce a fare sistema, ma di innovatori nella scuola italiana è pieno, pieno zeppo. Sono bellissimi, dei progetti davvero incredibili. L'abbiamo pubblicato, presentato eh, sul nostro sito, abbiamo creato poi un un sito specifico che è Mappatura Innovazione, eh, dove potete trovare il rapporto, dove potete trovare anche i 100 profili un po' attenzionati per raccontare un po' eh, come si si identifica questo, insomma. Eh, Da qui poi inizieremo a a fare una serie di attività anche di comunicazione, insomma sarà bello anche farlo insieme nei prossimi
0: mesi. Fantastico, grazie mille Luca Soresin di Asciocca Italia, ti richiameremo per la mia prossima crisi mistica.
2: (ride) Grazie, grazie a te. Ciao,
0: ciao, ciao.